0: Bonjour à toutes et à tous, on est ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de « Pourvu qu'elle soit douce ». Ce soir, au micro de ce studio un peu inédit, quatre membres de Jeunes Critiques d'art, un collectif d'auteurs et d'autrices, libres et indépendantes. Depuis 2015, au sein de Jeunes Critiques d'art, nous tâchons de repenser la critique d'art comme un genre littéraire à part entière et pensons l'écriture comme un engagement politique. Pour projet, on a souhaité penser à un format qui nous permettrait de vous livrer un petit bout de notre intimité en partageant avec vous les échanges qu'on a officieusement quand on se retrouve. Pourvu qu'elle soit douce c'est donc une émission dans laquelle on vous propose un débat autour d'une problématique liée au monde de l'art, puis un échange consacré à une exposition. Aujourd'hui, nous sommes donc quatre membres de JCA à échanger. Samuel Belfond. Bonjour Claire Luna. Bonjour. Alexia Abed. Bonjour. Et moi-même, Camille Bardin. Alexia, euh, que vous découvrez ce soir, puisqu'elle fait partie des quatre nouvelles membres de JCA qui nous ont rejoints euh, à la rentrée et euh, qu'il faudra encourager euh, ce soir, puisque c'est le premier épisode de PQSD euh, que tu euh, enregistres avec nous et euh, t'as pas choisi la facilité parce que ce soir, nous ne sommes pas dans nos traditionnels studios d'enregistrement, mais au Palais de Tokyo, à quelques pas seulement de l'exposition dont nous allons parler ce soir, à savoir « La morsure des termites », une exposition curatée par Hugo Vitrani, euh, visible jusqu'au 7 janvier prochain. Et je vais tout de suite me tourner vers toi, Samuel. Est-ce que tu peux nous introduire cette exposition, s'il te plaît
1: Alors, je peux. Super. Mais j'ai beaucoup galéré, en fait, à rédiger cette introduction, euh, donc sur l'exposition « La morsure des termites », non pas en raison de la proximité de ce lundi soir avec samedi soir, <rire> mais par un constat qui s'est avéré un peu inévitable, qui est celui que j'y connais à peu près que dalle en street art. Je dis ça, euh, non pas pour faire une blague ou me gargariser, mais parce que je pense que ça va structurer pas mal les discussions qu'on va avoir, parce que, et au sein de Jeunes Critiques d'Art, et même plus largement au sein de la critique, il y a une méconnaissance euh, quand même de ce champ, euh, et qui, à mon sens, est un des points d'entrée les plus importants sur la raison d'être et ce qu'on va pouvoir dire de la morsure des, la morsure des termites. Euh, une méconnaissance d'un champ artistique qu'on ne pourra pas reprocher à Hugo Vitrani, donc comme l'as dit le commissaire de l'exposition, qui était assisté de Violet Wood. Euh, car Hugo Vitrani, s'il ne vient pas directement des milieux du street, du street art, œuvre depuis plus de dix ans à sa reconnaissance dans les milieux institutionnels, notamment par le biais du Lasco Project, qui est un programme d'art urbain qui, qui existait dans les tréfonds du, du Palais de Tokyo, et dont la morsure des termites représente peut-être une sorte d'aboutissement. Donc pour euh, expliquer un peu le, peut-être l'exposition avant de rentrer dedans, cette posture intermédiaire semble être à l'origine du parti pris de l'expo, dont s'achèvent euh, bientôt, comme tu l'as dit, les six mois de présentation. L'atmosphère est volontairement laissée sombre et brute, pénombre et mur-briques ou bois recyclé plutôt que cimèse classique, pour y proposer, îlot après îlot, des tentatives de rapprochement entre figures du street art, qu'elles soient historiques ou très contemporaines, Et artistes ancrés dans l'art contemporain, dont les pratiques se nourrissent des pratiques d'art urbain, non pas tant via une appropriation esthétique que comme expérience, et là je cite le texte de présentation de l'Expo, de l'illégalité et des vitres brisées, de l'errance des corps en mouvement. Donc un programme ambitieux de relecture spéculative de l'histoire de l'art envisagée sous le prisme du graffiti, je cite encore, dont nous allons pouvoir parler ici, entre non-spécialistes, du coup, et, sous les ors du palais de Tokyo soit un peu loin de l'illégalité et des vitres brisées.
0: Exactement, et avant qu'on commence à débattre, comme vous le savez, il est très important pour nous d'être pleinement transparents et transparentes sur nos conditions d'enregistrement et de production de ce podcast. Sachez donc que ces projets médias, grâce à qui PQSD existe, qui est partenaire du Palais Tokyo, qui nous a proposé d'enregistrer un épisode sur la morsure des termites au sein même de l'institution. C'est également elle qui nous rémunère. Malgré cela, on a beaucoup réfléchi avec l'ensemble des membres de JCA à la pertinence de notre intervention et à la faisibi... faisabilité euh, ou non d'avoir une parole pleinement libre ici. Mais Projet Média a toujours garanti notre liberté de ton. Aussi, nous n'avons eu quasiment aucun échange avec les équipes du Palais de Tokyo qui auraient pu rendre caduque notre parole de ce soir. Et enfin, pour déjouer un maximum ce qui pourrait être une vision monolithique de l'exposition, on a choisi de vous faire intervenir euh, cher public à la fin de notre prise de parole pour que vous puissiez vous aussi euh, vous joindre au débat et dire ce que vous avez euh, pensé de cette exposition je me tords parce que je vous vois très peu euh, mais, euh, mais voilà donc n'hésitez pas, on fait quelques tours de table comme on le fait traditionnellement dans le podcast et ensuite n'hésitez pas à prendre euh, la parole à Kiltour, Claire, Alors, je, ça, qui le ouais, je... tour, Claire Avec ça, Claire, tu Je
2: vais commencer, mais avec un sentiment plutôt euh, général, quoi. Enfin, comment je suis euh, ressortie, en fait, de, de cette exposition Je suis ressortie avec euh, le sentiment du graffiti, c'est un peu bizarre à dire, avec un état d'esprit, en fait. Et en effet, j'ai, j'ai compris un mode, un mode opératoire, oui, enfin, une démarche, surtout. Et euh, à l'évidence, cet état d'esprit, euh, il ne produit pas ou il ne conditionne pas une forme unique, et même dans ces contaminations euh, que propose le comité. Hugo Vitrani. Et je dois avouer que j'adhère vraiment à cette manière de procéder pour faire la résistance, de ronger par l'intérieur, de pénétrer, de se répandre, de dévorer, d'être la nuit, en fait, de s'infiltrer comme la nuit, de trouver la faille, de s'y plonger. Et bon, ça fait écho particulièrement chez moi, puisque récemment, j'ai voilà, imaginé une exposition autour de l'infiltration comme stratégie de, de résistance et de lutte. Et euh, je chéris donc particulièrement cette manière d'opérer, euh, voire cette posture. Donc j'ai aimé l'exposition, j'ai apprécié véritablement le travail de Hugo, Hugo Vitrani. Euh, j'y vois là, en fait, j'ai vu un, un geste curatorial très incarné et subtil, finement mesuré. C'est-à-dire que, d'autant que l'exposition, euh, cette exposition, elle arrive dans un contexte quand même qui est particulier pour deux raisons, mais tu l'as déjà évoqué euh, dans, dans, dans l'introduction, c'est que euh, Hugo Vitrani vient du graffiti, d'une part, et d'autre part, depuis 2012, il a mis en place ce programme dont je suis parlé parlais, euh, Sam, Samuel. Il a mis en place ce programme de Lasco Project euh, pendant quasi une dizaine d'années, hein, si je ne me trompe pas, et pour lesquels il a invité, en fait, des artistes à infiltrer les espaces euh, du, euh, du Palais Tokyo, à intervenir voilà, dans ces interstices, ces failles, dans des endroits inattendus, dans les toilettes, etc. Et je trouve son approche juste. Alors, bien sûr, encore une fois, comme tu l'as dit, Samuel est bien rappelé. Je ne connais rien à l'histoire du graffiti. Mais avec ce qui est annoncé, en fait, voilà, je trouve qu'il y a une approche qui est très juste. Alors que ce n'est pas une position simple à tenir, puisqu'il s'agit d'aborder la pratique du graffiti comme un mode opératoire depuis le champ académique et ou institutionnel de l'art. Alors, académique, pourquoi Parce qu'il utilise les, les outils de l'histoire de l'art pour l'étudier, puisque son intention est bien de la faire rentrer dans l'histoire de l'art, dans cette histoire de l'art excluante jusque-là. Et institutionnel, euh, pourquoi Parce qu'il est bien question d'exposer à l'intérieur ce qui s'est toujours fait à l'extérieur et en réaction, justement, au pouvoir dominant, aux institutions, à ce qui se passe de l'autre côté des murs. Euh, aussi, j'ai senti que Hugo Vitrani avait euh, ouvert des chemins euh, qu'il n'avait pas enfermés dans une définition le graffiti, comme il a pu par ailleurs enfermer sa sélection bibliographique sous la vitrine. Euh, mais j'en suis, euh, voilà, j'en suis en fait avec des, des nouveaux chemins à emprunter et une sensation d'ouverture, en fait, de champs des possibles, de passerelles à faire... Voilà, Je suis sortie avec plein d'ouvertures. Et c'est là où je comprends la morsure des termites comme non seulement une lecture, mais aussi une réécriture de l'histoire de l'art au prisme du graffiti. Et euh, après avoir dit tout ça, et avec un tout petit peu de recul, hein, parce que je l'ai visité il n'y a pas si longtemps, je me demande si, au fond, euh, il ne s'agit pas ici d'une esquisse plus générale du rôle de l'artiste dans la société, euh, qui serait celle de s'immiscer, d'écrire dans l'espace public, de s'écrire... Et de se dire en fait en grain de sable dans ce rouage
3: que l'on croit bien huilé. Euh, Voilà. Alexia Ben, Je rejoins Claire sur certains points, mais je crois que je suis un peu plus mitigée euh, quand je suis sortie de l'exposition. Euh... Mais en fait euh, j'ai beaucoup aimé déjà le texte et les cartels, j'ai trouvé qu'ils étaient vraiment bien écrits euh, pour moi comme elle disait enfin euh, comme disait claire euh, vraiment les codes académiques et euh, institutionnels ont été très respectés mais je me questionne quand même parce que dès les premières lignes du texte, il est indiqué que l'exposition, je cite, tente une corruption de l'histoire de l'art. Et du coup, je trouve ça un petit peu curieux de vouloir mener une corruption de l'histoire de l'art en reprenant les codes de l'histoire de l'art. Euh, donc, euh, c'est un petit peu ambitieux euh, et évidemment, j'avais des attentes pour la suite. Euh, j'ai l'impression que Hugo Vitrani et, euh, et c'est ce qu'on voit un petit peu dans PLS, c'est le magazine du Palais Tokyo qui vient vraiment prolonger l'exposition. En fait, il y a bien conscience des, des problématiques que soulève l'artification. D'ailleurs, il en donne une définition dans, dans ce magazine. Mais j'ai l'impression qu'il s'en détourne sous couvert de subjectivité. Alors le mot, c'est, c'est le directeur du Palais de Tokyo qui le dit. Et, et pour ma part, de générosité, parce que l'exposition, c'est beaucoup. En fait, on y passe du temps. Il y a énormément d'éléments. Et je pense qu'aussi, c'est une exposition qu'il faut voir plusieurs fois en plusieurs temps pour vraiment pouvoir la digérer. Euh, mais pour ma part, j'attendais vraiment plus de transparence sur le paradoxe de l'institutionnalisation euh, de, 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 du street art, du coup, euh, et des systèmes de domination qui les déclenchent et qui en découlent. Parce qu'en fait, même si l'exposition ne prétend pas résoudre des énigmes, je cite, euh, pour moi, ce silence, il est super violent. Euh, le commissaire utilise tour à tour et à sa guise des codes bourgeois et, pop- et populaires euh, sous couvert, je cite, de liens cryptiques. Alors euh, j'ai des doutes quand même. Euh, on a donc, comme disait Claire, euh, des codes académico-institutionnels et on a tout ça mélangé, comme disait Samuel, à une esthétique pour moi qui est caricaturale de la contre-culture, donc espace plongé dans la pénombre, un mur du son sur le côté, un peu de musique rave, un peu de fanzine, mais sous des vitrines, euh, graffiti sur des planches en bois. Et du coup, euh, bah, je me questionne un petit peu. Euh, est-ce que c'est comme ça qu'on fait de la corruption de l'histoire de l'art je, je sais pas trop. Euh, voilà. Du coup, je suis un mm-hmm. petit peu mitigé.
0: Samuel, tu veux y aller
1: bah, Il me semble que peut-être justement, le, ce, ce qu'opère cette exposition euh, est, euh, peut être intéressante si on, enfin, est intéressante si on la met dans la perspective euh, peut être de comment le street art a été saisi jusque là. Euh, Mmh. par les institutions, euh, sans, encore une fois sans être expert même de cette histoire euh, récente ouais. de la muséification du street art. Mais quand on regarde, j'ai l'impression qu'il y a eu différents types d'approches euh, qui ont été soit d'historiciser euh, le street art, donc c'est les grosses expos mainstream, destination du grand public qui essayent de raconter une histoire du street art, notamment liée à la culture hip-hop, et je pense à l'exposition genre Hip-Hop 360 à la Philharmonie en 2022 par exemple, euh, qu'on est un exemple, soit euh, par un angle un peu euh, curatorial, lazy, euh, type thématique. Euh, on en a parlé à, à ce micro, mais par exemple, mm-hmm. euh, l'exposition qui s'appelait Urbain, Urbaine, à oui, bah... euh, la condition publique. Euh, oui, là, en 2022 c'est les mauvais également. souvenirs
0: de PQSD. Ouais, ouais. Un super souvenir.
1: Super <rire> voyage à... Le voyage à Roubaix était hyper sympa. Ah, yeah. euh, et soit aussi mais dans une manière qui est même différente parce qu'il y a quasiment moins de curation dans le fait de se saisir par le biais de l'urbanisme transitoire de bâtiments qui vont être détruits pour en faire des espèces de musées temporaires du street art comme ça a pu être le cas de la tour 13 je crois que c'est en 2013 à Paris et là il me semble qu'il y a une approche qui est un peu plus subtil, et c'est là où réside à mon sens enfin, la, la tentative du Govitrani qui est d'adopter une approche qui nomme lui-même spéculative et qui est pour moi le geste curatorial un peu euh, pur de, la, de l'art contemporain, sachant que j'ai cherché le mot spéculatif parce que j'étais là, genre, c'est un mot qu'on utilise tout le temps dans l'art contemporain mais je ne sais pas exactement dans quel sens on, on l'utilise, euh, sachant que la définition que j'ai trouvée de Larousse est, se dit des opérations intellectuelles qui ont pour objet la connaissance pure. Alors, je ne suis pas sûr de raccrocher au propos curatorial ici, mais à mon sens, en fait, euh, ça pourrait s'entendre dans le sens que euh, le fait de manipuler le street art, euh, non pas comme, une, comme l'explique Hugo Vitrani, comme un sens esthétique, mais comme une matière, une énergie, un contenant plutôt qu'un contenu, euh, d'où justement le rapprochement entre street artistes et artistes contemporains, la faible présence de graffiti, hein, du, de la matière même ouais. de l'exposition dans l'exposition euh, et la densité aussi de la proposition tu l'as dit Claire le nombre de fans in enfin, qui sont à un intérêt hyper important du, justement du, du sujet mais sous des vitrines de manière hyper dense a-t-on le temps vraiment de tout voir qu'est-ce qui qu'est-ce qui est vu qu'est-ce qui est invu euh, bah en fait pour moi tout ça c'est utiliser les codes de l'art contemporain pour l'appliquer au, au street art pour horizontaliser en fait la manière dont on peut voir ces dont on peut voir ces médiums à mon sens, c'est là que s'opère ce geste euh, qui est intéressant parce qu'il va, il est plus subtil et il va plus loin. Euh, certainement que beaucoup de choses qui ont été faites euh, sur le street art mmh. récemment. Et je ne suis pas sûr que le, l'exposition qui vient d'ouvrir euh, au Grand Palais Immersif euh, sur le rapport entre art numérique et street art euh, mmh. genre, apporte un propos euh, plus développé sur le sujet, mais du coup, ce faisant, effectivement, à mon sens, il pose un problème parce qu'en utilisant les, les, les recettes et les codes de l'art contemporain, qui sont de se rendre un petit peu moins digeste, justement, un petit peu moins mainstream, pour genre, se désimplifier, euh, il prend le risque, enfin, de, justement, de, de, d'adopter les codes d'opacité du street art, qui, enfin, de, de, oui, de l'art contemporain, de l'art ouais. contemporain mmh. au street art, ce qui devient quasiment, enfin, une aporie par rapport au, mmh. au projet même de l'exposition et sa dimension politique. Euh, et ça se voit notamment dans le fait, enfin on pourra en reparler, mais les, les cartels sont super, mais à mon sens, euh, c'était impossible pour moi de comprendre les rapprochements entre les faits, entre les œuvres, sans les cartels. Et ouais. à mon sens, cette prédominance du discours est vraiment en, en montre qu'en termes de stratégie discursive, on est pleinement dans l'art contemporain.
0: Bon, c'est bien que tu me lances sur les cartels parce que c'est vraiment, euh, toute, euh, fin, c'est vraiment finalement ce que j'ai beaucoup aimé dans l'exposition. Euh, pour tout vous dire, du coup, au début, j'étais vraiment pas euh, particulièrement rassurée à l'idée euh, d'aller voir cette exposition, euh, notamment parce que, comme Samuel euh, l'a dit, on est loin d'être des spécialistes euh, du graffiti et, et je ne fais pas du tout exception autour de cette table. Je dois même avouer que euh, ce n'est vraiment pas une forme euh, vers laquelle je me dirige euh, spontanément, au contraire même. Et finalement, je j'ai vraiment passé un bon moment dans cette exposition on y est allé euh, toutes les deux euh, avec Alexia euh, euh, pour, euh, pour préparer ce PQSD et dès la lecture du texte j'ai trouvé le propos euh, vraiment intéressant et clair et ce n'est pas ado- anecdotique parce que euh, c'est vraiment à la lecture en fait, de, de ce texte général que co- j'ai commencé à avoir l'eau à la bouche euh, aussi je dois le rabâcher dans chaque PQSD et je ne suis pas la seule mais il est hyper important pour nous que les intentions curatoriales des commissaires et des équipes soient rendues euh, visibles or c'est vraiment le cas ici euh, tout de suite on nous dit euh, quel est l'objectif de l'exposition à savoir euh, comprendre ce que le graffiti a fait à l'art, on nous dit aussi comment euh, elle se construit, quelles ont été les difficultés rencontrées euh, lors de son élaboration notamment du fait euh, d'ailleurs que, les, que certains artistes euh, refusent d'être exposés dans une institution mais je pense qu'on y reviendra aussi plus tard euh, une fois ce texte lu et apprécié donc euh, j'ai d'abord fait euh, un premier tour dans cette Grande termite avant de, de revenir à la première œuvre de, et là Samuel, tu me dis si je le prononce mal, Ito Stayler. <rire> ouais, j'étais okay, sur ça. Mais... Je me suis entraînée tellement de fois, j'ai honte. Vas-y, dis-le bien, s'il te plaît, pour moi.
1: Non, mais je ne sais pas le dire non plus. En plus, plus hein.
2: bon, quand tu le dis, Ito
0: Stayler. Tous les épisodes de, de « de, Pourvu qu'elle soit douce » sont retranscrits, donc vous, tout, tout ira bien, vous l'aurez à l'écrit. Et là, je dois dire que, euh, à la lecture donc, de ce cartel, j'ai vraiment été euh, hyper enthousiaste, à savoir qu'on nous parle donc, euh, du geste de cet artiste qui brise d'un coup de burin la vitre d'une télé, et on nous explique que par là, elle tente une mise en péril de la théorie des vitres brisées, selon laquelle un environnement désordonné entraînerait une augmentation de la criminalité. Théorie qui a nourri par la suite les politiques de tolérance zéro euh, qu'on connaît. Euh, puis le cartel se finit par cette phrase en brisant cet écran, l'architecture du palais de Tokyo semble apparaître de manière fortuite dans les fissures, et je vous le fais en français, euh, cela ouvre la fissure où euh, vivent les termites. Et franchement j'ai trouvé ce geste curatorial hyper fort et super beau en fait, vraiment tout de suite je me suis dit que ça allait être une belle expo parce que ce geste était euh, on point. Euh, puis j'ai poursuivi euh, par la droite où on nous présente le travail de David L. Johnson qui a prélevé dans l'espace public à New York des équipements installés par des propriétaires pour empêcher des personnes sans domicile fixe de s'installer. Et là encore, j'ai vraiment beaucoup aimé ce qu'on me disait et la manière dont on me le disait aussi. Et définitivement, si je devais retenir un point positif vraiment de cette exposition, c'est le fait que tous les cartels étaient porteurs d'histoires, de récits, d'anecdotes, ce qui a provoqué chez moi deux sensations. La la première, c'était d'être euh, comme accompagné, en fait, par un type passionné qui n'arrivait pas à se retenir de me dire tout ce pourquoi il était passionné. Il y avait vraiment enfin, trois paliers de compréhension à chaque fois dans les cartels et il restait pour autant tout à fait accessible. Et la deuxième, c'était d'avoir la sensation que plein de rumeurs parcouraient l'exposition, comme si euh, une espèce d'énergie insatiable s'emparait des lieux. Et tout cela m'a rendue, encore une fois, euh, hyper enthousiaste, là où j'étais plus que dubitative quant à l'impact que j'allais porter à cette exposition. Après, le, je pense que l'écueil de tout cela, c'était que toutes ces histoires, euh, elles m'ont semblé euh, rendre le propos de l'exposition globale assez flou, assez abstrait. Euh, en fait, pour tout vous dire, j'ai... Donc, on a fait une première fois l'exposition, toutes les deux. Euh, j'ai cogité, j'ai cogité, j'ai écrit tout ça. Je me suis dit, ok, nana, Et là, avant, on y retournait. Et là, je me suis dit, non, en fait, c'est un peu plus clair que... Euh, c'est pas si flou que ça. Il y a quand même une ligne qui se dessine. Mais c'est... Euh, Enfin, voilà, j'ai la chance d'avoir une carte Aika et de pas payer et je peux rentrer plusieurs fois au palais de Tokyo. Non, mais en vrai. Et, euh, et du coup, c'est un peu toujours ce truc. Je me souviens qu'on avait fait toute une critique euh, il y a quelques années, maintenant, non, allez, deux ans, on va dire, de 100% la villette, euh, parce que l'expo était complètement gargantuesque et on ne savait plus où donner de la tête. J'ai un peu ressenti ça. On avait, enfin, on avait un peu fait euh, ce, ce reproche-là à, à, à la commissaire d'exposition. Et en même temps, elle nous avait répondu oui, mais l'exposition est gratuite. Le but, c'est aussi de venir la picorer, etc. Là, c'est c'est pas le cas euh, donc, euh,
3: donc voilà alexia euh, oui oui moi je veux bien rebondir euh, bah je suis d'accord avec toi euh, sur euh, sur tout ça vu qu'en plus on l'a fait ensemble donc on a eu l'occasion d'en discuter vraiment euh, à chaud et in situ euh, et je suis d'accord aussi pour dire qu'il y a eu des enfin le commissaire a vraiment cherché et il est allé chercher loin je, je disais diguer tout à l'heure quand on en parlait ouais, euh, hein. en off et je pense que c'est vraiment ce qui s'est passé euh, mais pour faire un peu un contrepoint à ce que tu dis euh, du coup, bah, dès l'entrée, donc il y a la vidéo Strike, ouais. c'est ça. Et sur la droite, à l'entrée, en fait, on est aussi accueilli par euh, par euh, une œuvre de Tania Mourou qui s'appelle, pardonnez-moi l'anglais, Belonging to the Wall". Euh, Tania Mourou, c'est une artiste française que je connais bien. Euh, cette œuvre en gros des années 70 s'inscrit dans une série plus large euh, qui témoigne des recherches radicalement conceptuelles de l'artiste euh, c'est une imposante bâche transparente sur laquelle sont collées des lettres adhésives qui du coup enfin euh, où est écrit le titre dessus donc Bidon to the wall euh, et donc ce travail est issu d'une série qui met en présence les structures morphologiques de l'espace donc ça fait sens et qui prolonge les investigations de Tania Murou sur les fonctions perceptives et cogn- cognitives dans l'art euh, mais moi je me questionne parce que comme tu le disais Camille les cartels effectivement ils sont extrêmement bien rédigés et ça donne vraiment des clés de lecture mais à mon sens ça, ça laisse pas forcément euh, dialoguer les œuvres entre elles et c'est peut-être pour ça qu'on, mmh. qu'on a parlé d'opacité tout à l'heure et euh, pour l'anecdote moi je suis vraiment enfin je me suis vraiment questionnée euh, sur la pertinence de cette œuvre dans l'exposition et plus largement sur la pertinence de Tania Mouraud mais aussi d'autres artistes euh, en fait dans l'exposition euh, pour l'anecdote du coup la famille Mouraud était solidement implantée sur la scène de l'intelligentsia parisienne des années 50. Donc, la famille vit euh, au boulevard Saint-Michel et a pour habitude de recevoir Prévert, Fautrier, Villa Longa, bref. Euh, le père est avocat euh, et collectionneur d'art. La mère est journaliste, publicitaire et directrice d'une maison d'édition. Du coup, l'artiste Tania Mouraud béf- bénéficie d'une, d'une éducation bourgeoise, catholique et qui illustre bien la richesse de son patrimoine culturel de base. Euh, puis aussi, elle maîtrise les codes de l'institution. Euh, voilà. Après, on peut quand même noter que tout au long de, la, de sa carrière, l'artiste tente euh, effectivement de s'affranchir du groupe social dominant duquel elle est issue, en enchaînant des projets dans l'espace public. Euh, mais c'est des projets artistiques autorisés et souvent rémunérés. Du coup, je me questionne euh, pourquoi cette œuvre a-t-elle été sélectionnée euh, Et sinon, est-ce qu'elle a été sélectionnée sous prétexte que son message et son titre signifient littéralement « appartenir au mur » Euh, donc voilà, donc à mon sens, je cite les, les, le champ lexical que j'ai trouvé euh, dans les, sur les cartels et dans les textes. On est un peu loin des mauvaises herbes, du vandalisme, du parasitage ou d'une pensée souterraine. Euh, plusieurs questions me viennent. Pourquoi ce vocabulaire de la désobéissance sur les cartels Ou dans le magazine qui prolonge l'exposition, donc euh, PLS euh, Peut-être que l'exposition m'échappe un peu, mais euh, je me demande un peu à quel moment... Euh, on est dans une expérience ou une méthodologie du graffiti, notamment avec ce travail-là, mais il y a du tra- le, le travail d'autres artistes aussi, euh, me questionne. Euh, voilà, et est-ce que le slogan politique, l'art et la vie des années 60-70, est un peu confondu avec l'expérience du graffiti euh, Qu'en est-il de la position des visiteuristes Parce que, euh, comme je crois qu'on l'a. Tous les trois dits, du coup. Euh, On est un peu coincé dans une passivité. Effectivement, il y a de la documentation et elle est au cœur de l'exposition, mais elle est coincée sous une vitre. Euh, Donc, on veut bien comprendre la volonté historiographique et pédagogique euh, de l'exposition, mais du coup, on a du mal à à vraiment y accéder. euh, Mais du coup, euh, voilà, je je suis quand même euh, bah, un petit peu dubitative, quand même, par rapport à certains choix. Euh, Voilà, peut-être que Claire, tu voulais dire un mot Peut-être tu avais parlé, Camille, à un moment donné, donc, du texte curatorial qui
2: énonçait clairement euh, ses intentions, euh, des cartels. Et c'est vrai que je te rejoins là-dessus. Et euh, on ne l'a pas évoqué, mais en effet, euh, dans le texte curatorial que j'ai lu, donc, euh, je pense comme vous toutes et tous, euh, avant de, de voir euh, l'exposition, il listait quatre euh, thématiques. Ouais. Euh, je ne sais pas si vous vous en souvenez, donc du coup, je l'ai cherché ouais. Merci, Camille, <rire> de les avoir données. Euh, donc, euh, la première, qui est la nécessité du désordre public. La deuxième, le vandalisme envisagé comme soin. La troisième, la dimension politique, communautaire et spirituelle des lettres, et la quatrième, le spectre de la peinture, la mémoire des fantômes. Euh, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai, j'ai complètement perdu ça. En fait, j'ai, j'ai complètement oublié. Enfin, cest dire que ça m'a, mm-hmm. ça, ça, ça a clarifié le discours, enfin l'intention dès le début, et puis, bah, je j'ai vite oublié les intentions formulées. Et euh, bah, voilà, j'ai laissé les mots de Hugo Vitrani à l'entrée, mais pour euh, véritablement en retrouver d'autres, c'est-à-dire qu'au fond, euh, moi j'aime cette idée un petit peu de donner des orientations et les perdre pour euh, retrouver d'autres choses. En fait, j'ai pas retrouvé peut-être ces orientations-là, mais j'en ai retrouvé, j'ai retrouvé d'autres choses, d'autres mots, ceux qui, sont, ceux qui sont en effet propres au graffiti et au travail des, euh, comme ils s'autodéfinissent, ils s'autodéfinissent, des, comme ils disent, des writers, quoi, les écrivains-écrivaines mm-hmm. au départ. Euh, entre parenthèses, on parle de street art, mais depuis le début, mais on, oui, je pense gros qu'il gros, ne faut crois. pas euh, mmh. le dire si on a lu le propos euh, de Hugo vitrani et, et des autres. Et euh, donc voilà, je retrouve d'autres mots, les mots dits et les mots écrits. Et j'ai trouvé aussi, bah ça. Donc je te rejoins, mais c'est, c'est vrai que je, je, je voulais inciter là-dessus aussi sur sur les cartels. Franchement, oui, c'est on réjouissant. Souvent donc euh... En fait, j'ai pris plaisir à les lire. Je m'ai tout pris en photo. Et euh, tantôt, ils contextualisent. Tantôt, ils précisent l'intention de l'artiste avec des mots, chaque fois, bien sentis, euh, bien choisis. Là, on est loin, justement, tu parlais, toi, Samuel, tout à l'heure, de, de cette euh, empreinte art contemporain euh, lourde. Et là, enfin, mmh. on est loin d'un pour, pour un autre sujet. Hein. Et là, justement, enfin, on est loin d'un jargon flou et distant des œuvres. On est enfin libéré des éternels écueils vous me connaissez, qui questionne ou interroge des notions inconnues ou connues de tous et de toutes. Donc ça, quand même, je tiens vraiment à le noter, mmh. c'est, c'est vraiment réjouissant. Ouais. Et puis, euh, c'est vrai que chaque pièce est traitée dans sa singularité. C'est, c'est, je pense à un cartel en particulier, pff, je ne sais pas pourquoi celui-là, mais qui, parce qu'il m'a fait vite revenir vers une série d'œuvres qui m'avait laissée complètement indifférente, je dois avouer. Je ne sais pas si vous voyez, c'est celle de, euh, de, du, du, de l'artiste japonais Mio, Mio Doi, Hum. Euh, qui Oussan. est né dans les années 70, ouais. qui est dans la. De... Enfin, plus vers le milieu. Mm-hmm. Alors, je reviendrai mm-hmm. sur. Justement, quand on dit où ça Et ça, j'aime ne pas pouvoir répondre, quasi. Euh, mais je, je, peut-être on reviendra tout à l'heure. J'aimerais bien qu'on parle un tout petit peu de l'acéno. Et en fait, il présente. Il présente Cet artiste donc, présente des espèces de petits amas de bois, de, de chutes, oui. de mm-hmm. rien, quoi. Et le cartel commence comme ça. Euh, lorsqu'un objet s'écroule, quelque chose qui n'existait pas en moi devient présent. Juste ça. Et après, bon, il continue. J'avais envie de vous le lire, mais on n'a pas le temps. Mais enfin je, je trouve que ça apporte vraiment quelque chose parce que soudainement, en fait, je suis retournée voir ces objets qui sont juste à côté. Hein, et je les ai vus complètement autrement. Enfin voilà, c'est quelque chose pour moi qui opère, quoi pour le coup, qui fonctionne. Mmh. En revanche, peut-être Samuel, tu veux enchaîner là-dessus sur le lien entre les œuvres. Moi, j'ai, moi j'ai pas eu des liens directs, mais en fait, c'est des... C'est des... Je ne sais pas comment expliquer pourquoi ça m'a ouvert des chemins, mais en fait, c'est, c'est des rencontres qui ne sont, euh, sont pas définies, qui ne sont pas identifiées, justement, parce que je me suis beaucoup perdue. Voilà. Et je reviendrai euh, là-dessus euh, à travers la Séno, peut-être. Mais Samuel, ça ça je ne sais pas si c'est, c'est un lien avec ce que tu voulais dire.
1: C'est juste qu'en en réfléchissant à. Euh... Le, le, le point sur lequel je bloque par rapport à cette exposition, ouais. c'est en fait un peu sa visée et l'impression qu'en fait elle est suspendue un peu entre deux manières de fonctionner. Euh, ouais. L'une qui est un peu euh, justement le champ de l'art contemporain, de l'exposition collective en art contemporain qui est celle de faire, d'établir des correspondances sensibles entre les œuvres qui ne sont pas nécessairement évidentes. D'aucuns diraient mettre des ronds dans des carrés, mais oui. ce n'est pas toujours le cas. Il
2: l'a fait, ça y est, faisait, <rire> <plaisir, rire> euh, ouais.
1: Et comme vous le dites, par le fait que les, les, tout le, le dispositif discursif des cartels et tout mm. euh, est très présent et prend quand même par la main, et pas d'une manière qui est trop, euh, comment dire, en nous promovant, les enfants ou... non plus, ni mm. un truc trop académique, mais c'est assez sensible, mm. il y a quand même une volonté, enfin ce qui me semble être une volonté pédagogique dans l'expo. Euh, ce qui est intéressant, à l'endroit du Palais de Tokyo, qui n'est pas vraiment connu pour, être, pour cette dimension pédagogique, voire pour son opacité complète dans pas mal de propositions, même si ça a changé un petit peu avec la Nouvelle Direction. Euh, et ça me questionne sur à qui s'adresse cette exposition et qui parle de cette exposition, euh, vraiment dans le sens où... Mm. Euh, et c'est pour ça aussi que moi, dans la préparation, comme je me suis rendu compte que je ne savais rien, j'ai essayé de parler avec des gens qui... Ouais avait une autre perspective et une vraie, une vraie connaissance aussi du, du, du street art, mais j'en reparlerai un petit peu après. Euh, mais c'est, c'est, c'est là où ça m'interroge, en fait, dans, ce, dans cet entre-deux, et en voyant aussi que cette exposition avait été très, très bien reçue par la presse, critique générale, genre Le Monde, etc. Mmh. Euh, mais qui lit ces choses Qui va voir cette expo euh, Quel est le public du Palais de Tokyo mmh. J'imagine qu'il y a tout un accompagnement sur les enfin, EAC, scolaire, etc., qui doit, qui doit être hyper intéressant. Mais quel est l'objectif de créer cette, euh, ce dispositif pédagogique à cet endroit-là, euh, et pour parler à qui Est-ce que c'est pour convaincre les bourgeois ou les personnes de l'art contemporain que euh, le, enfin, justement, ces pratiques font partie de l'art contemporain au même, au même, au même titre euh, justement que enfin, toutes les autres pratiques mmh. dont on a l'habitude euh, est-ce que c'est pour donner de la profondeur ou est-ce que c'est pour faire venir d'autres publics
3: mmh.
1: aussi à ce sujet et à cette, euh, à cette vision ouais. je, je suis mmh. un peu en suspens sur ça.
3: À quel tour Pour rebondir sur euh, ce que dit Samuel, euh, je suis assez d'accord. Euh, comment on situe à, à qui s'adresse cette exposition Alors, on, on disait tout à l'heure ré- générosité, euh, foisonnement, beaucoup euh, euh, et cartels qui font plaisir. Donc ça, c'est, c'est le bon point, je crois. Euh, malheureusement, euh, bah pour moi, l'exposition, elle est un peu problématique en fait aussi parce que, bah parce que c'est aussi toute la problématique d'institutionnaliser ou artifier, du coup, c'est, c'est le mot euh, du, du street art. Et en plus de poser un regard essentiellement occidental et blanc sur, sur ce, cette mouvance là, euh, même si euh, le commissaire connaît bien le sujet et et a beaucoup oui. travaillé dessus euh, auparavant et d'ailleurs au Palais de Tokyo. Mais euh, pour moi, cela réduit un peu, ça réduit un peu au silence le glissement plus large des cultures urbaines et populaires associées à ce terme. Et, et du coup, la dimension contestataire euh, des œuvres, en tout cas certaines, s'affaiblit un peu à mesure qu'elle est érigée ici en outils culturels. Et, euh, et puis mise en dialogue avec des artistes de par leur privilège, Donc j'ai parlé de Tania Mouraud tout à l'heure, mais, mais il y en a d'autres dans l'exposition, euh, très éloignées de ces luttes. Euh, voilà, mais je pense que c'est quand même un petit peu à nuancer par endroits parce que bah, on parlait de diguer et justement, il euh, y, y a eu des, des vidéos ou des, des œuvres en tout cas. Je dis vidéo parce que je me trahis toute seule. Euh, je pensais notamment à, à la vidéo mer Merde euh, de l'artiste iranienne Talam Adani euh, que, que j'ai beaucoup aimé et que j'ai aimé découvrir dans le cadre de cette exposition. Mais là encore, je me questionne parce que du coup, c'est le côté... Euh, euh, voilà, euh, euh, nouveau, euh, nouveau médium de l'art, euh, les excréments, etc. Et du coup, elle est mise dans une, diffusée dans une salle euh, sur laquelle il y a des tro- avec laquelle il y a des tronions de pommes. Alors du coup, bon, enfin, en sculpture, oui. Non, mais c'est littéralement ça. Euh, du coup, j'aurais aimé découvrir plus d'œuvres de ce type-là, mais peut-être dans un meilleur contexte euh, que, que celui-ci. Vas-y. Samuel,
1: justement pour aller pour dans ton sens. Euh à mon sens, le, le, le paradoxe qui est difficile à l'exposition de dépasser et qui vient d'une discussion que j'avais eue justement avec une des personnes euh, plus spécialistes que moi du sujet, ce qui n'est pas très difficile, qui est Togola, qui est, qui travaillait à la programmation de la philharmonie en musique actuelle notamment et qui faisait partie du collectif B93, donc un lieu culturel en Seine-Saint-Denis qui a été expulsé récemment, euh, qui en fait, elle disait... c'est Plutôt beaucoup de bien de l'exposition en disant que, justement, dans la revalorisation muséale du street art, c'était fait de manière assez, très intelligente, que la sélection des artistes euh, était pertinente et ça se voyait justement que c'était pas pas euh, un espèce de dropping <rire> comme ça, ça a pu arriver précédemment et que ça permettait aussi de différencier comme... Dans on ne peut pas dire que genre, l'art contemporain, c'est Jeff Koontz et Murakami. On ne peut pas dire que justement, ces arts-là, c'est Jeff Aerosol et Bansky, ce qui, malheureusement, dans des expositions un peu mainstream, est un peu plus difficile souvent à, à comprendre. Et qu'il y avait un, euh, voilà, donc un, un mélange quand même de figures connues et de figures beaucoup plus indées, euh, qui étaient bien faites, que le propos était assez clair, qu'il y avait aussi une valorisation assez forte des graffeuses, sans que ce soit un, mis en porte-étendard ah, de « Youhou, on est woke en on fait de la parité » et, un regard, et aussi, un regard porté sur les artistes à leur hauteur et sans condescendance, ce qui est aussi un problème enfin, qu'on voit généralement dans les propositeurs. Et elle disait, genre, le problème, ce n'est pas Hugo Vitrani, euh, et c'est, c'est, globalement, il maîtrise son sujet, le problème, c'est qu'il n'y a que Hugo Vitrani, aujourd'hui, qui fait des expositions euh, à ce niveau institutionnel-là, sur le street art, et que, quand, quand bien même il a, il a travaillé, il ne fait plus nécessairement, aujourd'hui, partie de ces personnes des contre-cultures de ces personnes minorisées. Et c'est en ce sens-là qu'il y a un truc indépassable dans les problématiques d'institutionnalisation de ce médium.
0: Mais, du coup, euh, par rapport à cette question justement de la dépolitisation des œuvres euh, dès lors qu'elles franchissent euh, les portes euh, d'une institution, je dois dire que j'ai d'abord euh, bien aimé le fait euh, qu'elle soit euh, déjà... Elle est frontalement euh, euh, abordée, cette question. Euh, tout de suite, euh, elle figure euh, tout de suite dès le, le texte général, en fait. Euh, on, on en parle et ce n'est pas une sous-partie. Elle est vraiment euh, là et en fait, on la retrouve tout au long de la visite, euh, notamment parce qu'on découvre à certains endroits qu'il y a des artistes qui euh, ne sont pas présents ou présentes parce que justement ils, elles ont refusé euh, euh, de, d'exposer dans l'institution maintenant il y avait encore un truc qui me dérangeait j'ai mis euh, pas mal de temps en fait à mettre le doigt, le doigt dessus mais je crois que Ce qui pêche ici, selon moi, c'est le fait qu'en disant tout cela, c'est comme si on tentait presque de nous faire oublier que le Palais de Tokyo, c'est une une institution qui fait elle-même des choix, qui valide et invalide des voix. Et du coup, j'ai comme eu la sensation, à un moment donné, qu'on voulait euh, nous faire croire qu'il y avait euh, d'une part le curateur et d'autre part l'institution. Euh, mais le fait est que parler ainsi de l'institution, c'est comme d'une chose assez abstraite, comme si elle n'était qu'une sorte de main invisible qui, malgré elle, viendrait vider les œuvres de leur substance politique. Ça suffit pas non plus parce que ce qui fait institution, c'est aussi la somme des professionnels qui la composent. C'est certes aussi les politiques auxquelles sont soumis et soumises ces professionnels-là et on sait à quel point ça peut être compliqué. Euh, mais du coup, on ne peut pas mettre le, le, le doigt sur ce lien qui relie inévitablement véritablement l'institution et ou le, le ou la euh, commis, euh, curateur ou commissaire d'exposition, euh, ça en fait, ça permet pas de s'en défaire de ce lien-là, en fait de simplement dire, voilà, l'institution est telle qu'elle est, et voilà. Euh, aussi, à un moment donné, il y a un lien à l'ASCO qui est fait, et on nous explique que finalement, les institutions et le fait qu'elles fassent ou non rentrer des œuvres en leur sein, ce n'est pas grand-chose par rapport à la marge globale de l'histoire, et dans un sens, c'est hyper enthousiasmant, euh, c'est même euh, ouais, encourageant de se dire que finalement... On peut, euh, enfin, les artistes seront toujours euh, plus forts et toujours, seront toujours doués d'une, d'une force euh, créatrice plus grande que l'institution. Mais déjà, je ne suis pas sûre que ce soit vrai. Et euh, puis, f- simplement énoncer ça comme un vœu pieux, je ne suis pas sûre que ce soit euh, suffisant. Du coup, pour finir, je me dis que ce qui euh, manquait dans tout cela, c'était potentiellement le fait qu'on ne nous dise pas vraiment pourquoi ces artistes ont toujours été relégués aux marges Est-ce que c'est parce qu'elles n'étaient pas assez blancs, trop pauvres, trop en colère Peut-être que cela aurait euh, euh, rejoué une énième fois l'éternel débat justement dont on parlait de la place des graffitis dans les institutions. Et en même temps, je crois que cela aurait été intéressant de montrer la responsabilité des institutions dans la reconnaissance et la non-reconnaissance aussi de certaines de ces voix. C'est vraiment ça finalement, la, la, mon propos euh, fondamentalement, c'est vraiment j'ai trouvé qu'il y avait une part de déresponsabilisation de, de l'institution en tant que telle on sent le commissaire qui est genre à fond pied enfin à fond dans le truc mais en même temps bah on, on reste au palais de tokyo quoi et on peut pas dissocier les, ces deux entités Samuel
1: ouais effectivement euh, mais justement par rapport à cette dimension peut-être un peu justement de cette hors solisation ouais. au monde oui. du néologisme <rire> de, euh, de l'exposition c'est pas tant dans le propos lui-même mais peut-être que et on ne peut pas demander à une expo de résoudre tous les problèmes de l'art contemporain, de etc. Mais euh, peut-être que c'était un endroit aussi pour euh, mettre en avant des questions d'éthique de production d'une exposition, de comment est faite une exposition, pourquoi elle est faite de cette mm-hmm. manière, quelles sont les conditions. Peut-être que ça, c'est quelque chose qui, à mon sens, n'est pas du tout abordé. Peut-être dans PLS que ça j'ai vu. Ça commençait
0: quand même en disant que tel, tel artiste a refusé, etc. Il y avait un début, mais du coup, on avait envie de, de, de plus, quoi.
1: Justement, ouais, pour rejoindre ce côté, de justement le graffiti comme expérience, euh, genre toute cette dimension de, l'illégalité, les vides brisées, etc. Je, j'avoue que j'aurais aimé qu'il y ait euh, une tentative dans la manière de faire l'exposition même d'aller justement mmh. dans cette dans cette expérience-là et pas de la donner, à, de l'objectiver justement, juste comme, enfin, voilà, la manière dont ces artistes travaillent, etc. Mais que le médium exposition lui-même puisse se saisir de cette manière de faire. Et là, j'ai senti qu'il n'y avait pas nécessairement cette volonté-là. Et ça rejoint ce que tu dis sur le fait de ne pas se rendre compte comme une exposition palétoque, donc faisant partie du problème de l'institutionnalisation.
2: Ouais. Mm-hmm. Claire, tu as hyper J'essaie de comprendre ce que tu proposes. C'est-à-dire que pour parler d'un sujet, il faut rejouer euh, les, les, ce qui est propre à ce sujet. Euh, c'est-à-dire que pour montrer euh, un art dit euh, marginal, enfin que sais-je, euh, il faudrait euh, co- comment, trouver les formes euh, qui soient... Euh, enfin, c'est, j'essaie de comprendre quelles, c'est-à-dire qu'il faudrait imaginer d'autres formes euh, pour, pour, pour montrer euh, ce sujet-là, quoi, trop. En fait, des de faire. Ouais. Ah. Mais du coup, concrètement, des manières de faire, quand on parle d'une exposition, il y a... Euh, la je parle la scène l'espace le lieu enfin je mais c'est comme
0: c'est, c'est en fait j'ai l'impression que c'est un débat qui revient infini enfin à chaque fois dans tous les épisodes de Pourvu qu'elle soit douce c'est de se dire en fait on arrête de prendre les gros sujets comme des thématiques à proprement parler mais on on les emploie comme des méthodologies de travail et je pense que c'est ça à chaque fois ce qu'on enfin on revient inlassablement sur ce sur ce point-là j'ai l'impression Hum, je ne sais pas.
3: Alexis ben Non, mais je rejoins vraiment ce que Samuel a dit. Et de toute façon, je pense que c'est... Enfin, j'espère que ce n'est pas la fin d'un projet, mais c'est vraiment le début d'autre chose, parce qu'on sent les initiatives, et en plus, on les a bien évoquées, je crois, et on les a remarquées, c'est ce qui nous a fait plaisir. Après, au niveau des lacunes, euh, oui, on, euh, enfin, les, les écrits, en tout cas, s'en lavent les mains. Dans le cadre de cette exposition, c'est, l'exposition ne prétend pas résoudre d'énigmes, bah, j'ai l'impression que si en fait, donc euh, du coup faites être le vraiment, mmh. enfin voilà, si c'était le dernier mois. De... Est-ce que
0: si peut-être en dernier mot, je sais qu'il y avait, euh, bah, en plus c'est une des dernières œuvres, donc euh, peut-être qu'on finit là-dessus avant de donner la parole à vous toutes et tous si vous êtes chaud. Il euh, y avait la, la je, sais pièce... pas, je sais que toutes les deux
2: vous aviez envie d'en parler. Euh, ah. Je sais pas, j'avais envie de parler de deux choses, mais euh, j'avais envie de parler de la scéno qui me semblait importante et, ouais. et de, de quelques coups de cœur. Mais là, que choisir Je ne sais pas. Euh, tu vas parler. Les coups de
3: cœur, euh... c'est pas mal. Euh, bah, je, avec Claire, on a eu le même coup de cœur. Bah, du coup, sur cette artiste iranienne Talamadani, euh, qui a fait une vidéo mère merde. Euh, <rire> et donc, euh, pour vous la faire courte, je ne sais pas si tout le monde a vu l'exposition, mais donc c'est une vidéo qui met en scène une. Euh, une, une femme, femme de, de merde voilà enfin qui est faite en, en fécale en, ouais. voilà euh, et euh, elle, elle vient s'installer dans des intérieurs bourgeois euh, très euh, qui pue le conservatisme conservateur enfin <rire> euh, bien kitsch hein, finalement mm. euh, vu de l'extérieur et en fait voilà elle va se déplacer dans dans, dans ces dans ces intérieurs là et elle commence pas se masturber sur une méridienne voilà. sur, et en fait en en, 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 se, en bougeant dans dans l'espace euh, qui sont des photographies, mais elle est en vidéo animée. Elle vient euh, du coup bah, tout salir, vu qu'elle est faite euh, d'excréments. Euh, et voilà, et moi j'ai trouvé cette vidéo super intéressante. Ouais. Euh, ouais, éco- rentre Avec ce ouais. que le texte disait euh, sur le parasitage, sur euh, comment on s'allie, qu'est-ce qui est interdit, euh, ouais, comment on ne ressent on pas à sa place dans, sens, un, ouais. dans un espace. Euh, euh, voilà,
2: on mmh. ressent une jouissance à
3: vandaliser pour ouais. le
2: coup oh, ah, dans... ça c'est bien ça, ouais, comme mot de fin ça. une c'était jouissance clair. à vandaliser ouais, ouais. à chaque fois sur les derniers, <rire> je,
0: j'attends le, le, la punch, moi ça me ça va euh, donc on vous salue dès maintenant je pense, et on vous laisse donc sur la jouissance à vandaliser c'est ça Allez, ouais. ça vous va mais merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. On vous donne rendez-vous en 2024. En février, normalement, on sera sur Marseille, je pense, pour faire une critique d'Expo. Donc, vous allez réentendre la voix d'Alexia assez rapidement. Mais d'ici là, je vous remercie et je vous embrasse.